Serco, wat probeer jij beter te begrijpen in het leven? Ik vind het allereerst uh, belangrijk om uh, begrip te kunnen hebben van uh, hoe de wereld in elkaar uh, steekt en hoe de machten werken die uh, invloed uitoefenen op de wereld. Uh, en daarnaast uh, uh, zou ik graag een, een, een andere wereld willen schetsen uh, waarin we in, dus in verbinding met jezelf, elkaar, de natuur uh, en de spiritualiteit kunnen leven. Uh, en dat, dat is daar denk ik uiteindelijk uh, de missie. Waar moet je uiteindelijk vandaan komen om um, je over dat soort zaken, dat soort kennisgebieden te willen buigen? Het afkomstig zijn vanuit verschillende culturen. Um, en um, uh, de expertise van het opgroeien in verschillende gezinsstructuren uh, en culturen. En die expertise neem je eigenlijk mee naar ervaren jaren. Hè? Het uh, lotgenootcontact waar je heel actief bent. Um, kun je me iets vertellen van hoe je die expertise toepast binnen ervaren jaren? Ik denk dat, eigenlijk allereerst moet ik denken aan, uh, aan, aan, aan mijn positie, hoe ik mijn positie nu bekijk. Van, ik vroeger had in de pleegzinnen, was vaak uh, middelste kind. Uh, waar, wat me ook in een positie bracht dat ik... Uh, merkte als ik, iedereen zich fijn voelt om, om zich heen, heb ik de meeste tijd en ruimte om te zijn wie ik ben. Uh, en dan in pleegzinnen, crisispleegzinnen, dus constant andere samenstellingen om, uh, om me heen. Uh, en eigenlijk zie ik die rol ook nog wel terug in, uh, in de lotgenootcontactprojecten uh, op allerlei verschillende manieren die ik nu doe. Maar bijvoorbeeld ook uh, vroeger in mijn voetbalteam, uh, uh, op mijn werk, uh, in de klas, uh, eigenlijk overal uh, waar ik ben. Hey, vertaal ik je dan goed uh, als ik zeg dat je eigenlijk um, ja, de gave hebt, goed bent om omgevingen te creëren voor mensen waarbinnen dan verbinding tussen die mensen kan ontstaan. Ja. Hoe uh, ziet dat eruit in de praktijk? Ik denk uh, dat het ook gewoon heel, uh, heel veel terugkomt op goed luisteren, denk ik sowieso. Het luisteren naar mensen uh, uh, en, en uh, het daarop kunnen antwoorden wat ze, wat ze uiten. Uh, mensen gehoord voelen, maar dan ook met mijn acties en mijn uitingen kunnen aansluiten op wat mensen uiten. Uh, wat hun uh, behoeftes ook zijn. Uh, en dan met achterliggende redenen op het moment dat mensen dat, dat voelen. Uh, ik dat zelf ook kan erv ervaren en voelen. Uh, omdat ik dat zelf ook nodig heb om uh, uh, zo volledig mogelijk mezelf te kunnen zijn. Um, kun je misschien iets meer vertellen over hoe je die verbinder uiteindelijk geworden bent binnen het lotgenootcontact? Hoe ik het ben geworden. Uh, met het verbinden van lotgenoten. Nou, eigenlijk mijn allereerste ervaringen zijn uh, uh, bij Jipkampen, jongeren in pleeggezinnen. Uh, uh, wat ik nog weet daarvan is van, oh ik ben niet de enige uh, uh, in het luisteren naar, andere, naar verhalen van andere mensen. En dat ik daar de erkenning en herkenning uh, ook in vond. Je noemt de Jipkampen, wat zijn dat nou eigenlijk precies? Jipkamp zijn eigenlijk uh, jongeren in pleegzinnen, dus uh, pleegkinderen, maar ook uh, kinderen van uh, pleegouders zelf. Uh, die samenkomen eigenlijk gewoon om een, uh, een fijne tijd uh, te hebben met elkaar en, en samen leuke dingen te doen. Uh, met daarin ook dat daar natuurlijk altijd de ruimte is en ook ontstaat om de ervaringen uh, en verhalen, levensverhalen te delen. Uh, wat, wat een bepaald effect geeft aan, aan de mensen, 
die ze denk ik niet heel vaak, of ik in ieder geval niet heel vaak ervaarde buiten die kampen. Dus of op school of in de pleegzin, in de hulpverlening, uh, uh, et cetera. Uh, maar wel heel erg ervaarde met, uh, met de jongeren zelf. En zo, dat ge, dat, de, daar, daar was dan alle ruimte voor op jipkampen. Tussen uh, uh, het survivalen door de droppings uh, s'avonds, uh, de chocolademelk rond, uh, rond het kampvuur, de muziek maken, uh, zelf boodschappen doen... Uh, uh, ja, dingen, dingen dus samen aangaan. Um, wat herinner je nou nog meer voor concreet uit die jipkampen van vroeger? Nou, ik herinner denk ik allereerst voor het kamp... is dat ik uh, daar uh, heel uh, zenuwachtig voor was. En als een blok uh, tegenop keek ook... omdat het ook een heel onbekend terrein was van... Uh, wat is dat eigenlijk, uh, een, een kamp vol pleegkinderen... en wat gaan we dat doen en uh, 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 hoe ga ik dat vinden... Um, en dat dat uh, eigenlijk binnen één dag al, uh, dat ijs al wel uh, gebroken werd. En dat je dan beseft van, oh, um, iemand begrijpt in een halve woord of een halve zin al wat ik eigenlijk probeer te zeggen waarin ik gewend ben. Dat ik hele ruimtes en heel veel tijd nodig heb om enigszins uh, uh, begrijpbaar te maken wat ik nou pro- uh, probeer te zeggen. Uh, nou ja, dat, dat, dat was daar dus anders. Waardoor het ijs eigenlijk al binnen één dag uh, gebroken was en... Wat ik me dan ook herinner is dat we eigenlijk... Ik ben vijf keer mee geweest, vijf jaar achter elkaar. En elke keer aan het eind uh, uh, werd er geuit dat we eigenlijk liefst uh, toch wel uh, twee weken jipkamp uh, wilden volgend jaar. Um, en dat we uiteindelijk in de loop der jaren ook reunies hadden ontwikkeld tussen de kampen, zomerkampen door. Zodat we elkaar dan ook weer uh, vaker konden zien. En dat is eigenlijk ook mijn voedingsbodem geweest van wat voor mij lotgenotencontact is en ook altijd heb vastgehouden. Ook in de ervaringsdeskundige wereld, waarin ik vaak een heel andere sfeer ook kan tegenkomen. Waarin echt die hele menselijkheid en die verbinding niet per se heel erg gewaarborgd is nog. Wel mogelijk, maar niet gewaarborgd. Je noemt het een voedingsbodem. Wat, wat doe je daar precies mee? Ik denk dat het voor mij, voor, voor, voornamelijk allereerst voor mij heel veel heeft betekend. Wat ik eerder al zei, van ik ben niet de enige. Uh, waardoor je... Uh, 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 een belanging voelt bij, bij een grotere groep, onderdeel, uh, onderdeel zijn van een grotere groep. Uh, en dus niet de enige uh, waarin je heel erg uh, kan verdrinken in dat gevoel van de enige zijn. Uh, dus wat dat betreft van heel erg van bijbehoren, ergens bijbehoren uh, en in verbinding kunnen staan met. Um, en eigenlijk ook gewoon een, een sociaal netwerk kunnen ervaren. Want ik ben nu uh, meer dan twintig jaar na dato nog steeds in contact via de social media tijdperk waar we in leven natuurlijk, uh, met, uh, met lotgenoten die ik toen de, uh, heb ontmoet als tiener. Uh, dus op die manier is het, en nog steeds dus, een, een, een voedingsbron van echte verbindingen, een echt sociaal netwerk, uh, waar ik nu als ervaringsdeskundige ook wel f- steeds vaker merk dat, dat dat een van de keypoints is, een sociaal netwerk op kunnen bouwen, die ook duurzaam is, die uh, voorbij werktijden of contracten gaat, zeg maar. Uh, echt gewoon op een menselijke basis. En heel vaak als je in de, in de jeugdhoop hebt gezeten, um, dan heb je in ieder geval een sociaal netwerk met gaten daarin. En, en, en vaak kom je dus ook tegen dat er mensen uit de zorg komen zonder sociaal netwerk. Dus mijn voedingsbrodem zit onder andere, niet alleen, maar onder andere in toen ik nog daadwerkelijk ook een pleegkind was. Um, en, en mijn verbinding met, met het JIP-netwerk en dan de andere uh, pleegkinderen in dat ja, netwerk. Ja, mooi. Um, hey. En het feit dat je die verbindende rol, uh, ja, dat je die rol graag op je neemt, had dat in, in het verleden tijdens je jeugd nog, ook nog wat met je veiligheid te maken? Ja, zeer zeker. Uiteindelijk, uh, wat ik daar ook net al kort benoemde, is uh, 
dat ik het eigenlijk ook deed uit eigen belang. Ik had die sfeer ook nodig om uh, mezelf te kunnen zijn en de tijd en ruimte te kunnen uh, ervaren op een veilige manier inderdaad, uh, wat, wat je nu terecht toevoegt, om ook mezelf te kunnen uiten. Wat, wat ik ervaar of hoe ik dingen ervaarde om dat te kunnen uiten. Uh, en ik, had, ik merkte dus op het moment dat ik er voor elkaar krijg dat iedereen zich fijn voelt of er een sfeer ontstaat waar mensen zich in, in, in fijn voelen, uh, dat ik daardoor dus ook de meeste veiligheid kreeg of de ruimte kreeg om te doen wat ik, om mijn eigen veiligheid te waarborgen, laat ik uh, het zo uh, zeggen. Hey, en uh, Serco, jij zegt ook dat luisteren daar een cruciale rol in speelt. Hoe werkt dat precies? Wat me nu daarbij uh, bedenk is uh, dat ook een, uh, heel veel terecht komt op de kunde van invoelen. Dus uh, kunnen voelen hoe andere mensen zich ook voelen in de, in de situatie. Het kunnen vertalen van mensen's uitdrukkingen of uh, manieren van praten of de manieren van denken die doorkomen in, uh, 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 in de manieren van uiten. Ik heb ook wel eens vaker gezegd, herinner ik me nu, dat, uh, dat je eigenlijk ook op soorten van twee verschillende levels contact kan maken met een persoon. Of dat een persoon op twee verschillende levels ook communiceert met mij. Dus ik hoor de woorden en daar kan ik op reageren. Maar ik hoor ook een soort van andere taal waar ik dan op kan reageren. En vooral die, het reageren daarop uh, maakt of uh, de, uh, de intentie van een sfeer veilig maken ook lukt of niet. Uh, want als, je, als, je de, als, je dat, als dat niet lukt... Dan voel je dat ook meteen niet per se in de woorden, want de woorden kunnen helemaal perfect zijn of heel vredelievend of heel erg verbindend, uh, et cetera. Maar als dat mist, dat je daar op, op dat level kan aansluiten met elkaar, uh, dan zie je ook, niet, zie je ook dat die, die veilige sfeer niet op die manier ontstaat. Hey, en moet ik dat zo zien dat een verbinder dan ook interventies kan doen als er in de groep uh, geen verbinding tussen mensen ontstaat? Ja, ik denk dat het niet iets is van, oh, uh, ik ga nu dit, er komt nu een groep mensen samen, ik druk drie, drie knopjes in en dan is het gedaan. Het is een, een levend iets waar, waar je constant mee bezig bent. En ook als je niet met elkaar bent, als het dus een sociaal netwerk is, dus niet alleen een moment van samenkomst die je veilig probeert te houden, maar gewoon een netwerk, uh, dan is het een continu iets waar je, uh, waar je ook uh, uh, verantwoording neemt om het waarborgen daarvan uh in stand te houden. En dat kan heel direct zijn. Ook daarin kan ik ook heel direct zijn door middel van mijn woorden uh, uh, te gebruiken. Of door middel van uh, uh, gewoon veranderingen van de ruimte of de situatie. Bijvoorbeeld, ik weet uh, heel vaak dat eten kan ook gewoon heel erg helpen. Dat als er in een groep iets gebeurt, onrust is en je gaat gewoon rond met een, uh, met een schaal met uh, mandarijntjes bijvoorbeeld, of ik, ik noem maar iets, dat dat al een, dat gewenste effect kan, uh, kan hebben. Dat vind ik een mooi voorbeeld, maar hoe werkt dat dan precies volgens jou? Als je er nog eens daarop gaat inzoomen, denk ik dat je wel verschillende lagen zou kunnen benoemen. Ja. En ook die kan connecten met verschillende lagen van jou zijn. Het concept storytelling en elk mens is, is, is ook een levensverhaal. Uh, en en voor, het veilig, uh, voor het waarborgen van de veilige sfeer is het ook denk ik belangrijk voor iedereen om, 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 om zijn verhaal te kunnen vertellen. En dat kan alleen in een sfeer... Uh, uh, waarin ook verschillende contexten tegelijkertijd kunnen bestaan. Wat we bij het Europese netwerk of vaak deden, is wat ik uh, noemde tijdreizen. En inderdaad, daar deed ik uh, met anderen uh, de oefening om terug te gaan naar die herinnering, waar, of naar die, die plek waar je die negatieve herinneringen uh, van hebt, om dan ook die te erkennen natuurlijk, dat dat, dat er ook is, uh, maar ook om dan van daaruit om je heen te kunnen kijken in die, in die plek, 
op, op die plek, omdat er nog meer in die omgeving was. Of dat het inderdaad eventueel die context verklaart waarom bepaald gedrag was. Of uh, misschien andere dingen weer uh, je laat herinneren uh, over waarom, uh, waarom je ook heel krachtig bent. Uh, en niet alleen maar zwak of getraumatiseerd of uh, uh, dergelijke. Jullie gaan behoorlijk diep hè? tijdens die gesprekken die jullie hebben met, uh, met het lotgenotencontact. Uh, ja, ja. Ik denk... Uh... Het eerste wat in me opkomt, dat is logisch. Zo is leven. Uh, ik denk dat het, dat het een standaard onderdeel is voor heel veel mensen in het leven. Dat je in je sociaal netwerk die contacten hebt waarin je het leven kan uh, delen. Wat je ervaart, hoe je het ervaart. En dan ook reflecties weer van anderen krijgt of reflecties kan geven op, op wat andere mensen delen. Ja, logisch. Maar um, wat is het resultaat ervan dat je dat doet met elkaar? Ik denk uh, een steeds groter worden, worden bewustwording. Uh, op, over waar, waar, waarover je het dan ook hebt, of, of leven in het algemeen. Want je uit meestal wat je, wat je bezighoudt in het leven. Dus door dat te doen en uit te wisselen en te spiegelen en te reflecteren met elkaar, krijg je een steeds groter bewustzijn. Dus een begrip van het leven en de wereld om je heen, of waar je in leeft. Uh, wat voor mij in ieder geval voor zorgt dat ik uh, steeds stabieler in mijn flow kan, uh, kan zitten. Uh, en vanuit mijn flow kan leven. De, wat, wat betekent vanuit intrinsieke dingen die ik ervaar en voel. Uh, en dus vanuit een intrinsieke uh, plek besluit. En niet omdat er externe dingen zijn die dingen doen of uh, uh, invloed uitoefenen. Uh, of, of proberen uitoefenen in ieder geval. Mm -hmm. Hé, hey, en uh, Serco, die diepgaande gesprekken zoals je ze zelf mooi noemt. Um, hebben je die nou gebracht wat je in je uh, kindertijd eigenlijk nooit uh, gekregen hebt? Als kind ervaar je eigenlijk altijd, bewust of onbewust, ervaar je dat er iets is of iets niet is. Ook al wordt het wel of niet verteld. En, 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 en uh, die onbekendheid, onbestemdheid, of het gevoel wat, dat gevoel wat daar daarvan daaraan komt, is wel natuurlijk een onwijze drijfveer geweest om allereerst in de relatie met mezelf onwijs veel verdieping te zoeken. Uh, en, en dan daarna ook verdieping te zoeken met anderen. En wat, 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 wat dan ook weer een extra boost geeft aan de in de relatie met mezelf, in mijn verdieping met, me, met, met mezelf. Uh, en dat brengt dan eigenlijk uh, over wat inderdaad ook wat ik ook bedoelde met van uh, echt vanuit intrinsieke dingen die ik ervaar en voel, uh, mijn bewegingen bepalen. En ja, dat, 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 dat zou je kunnen connecten met het reptiele brein, wat het eerste brein is van ons, waar eigenlijk ook de eerste signalen naar mijn uh, bewustzijn vandaan komen over hoe we dingen ervaren en uh, wat we daarvan voelen. Uh, en wat, wat dan ook de automaat of de, onze na, meest natuurlijke oernatuurlijke reactie is die daaruit voortkomt. En dan, dan gaat weer in, leven, in, in mijn flow van, kan ik me daar, kan ik dat ervaren en me daardoor ook laten sturen? Kan ik dat ook de ruimte geven om die oernatuurlijke reacties uh, uit te voeren? Die kunnen tegen de hele wereld ingaan, maar als het voor mij goed voelt, dan, uh, dan weet ik dat gewoon te doen. Hé, hey, um, Serco, als ik je zo beluister, dan gaat het eigenlijk dieper dan, dan alleen uh, verbinder zijn. Volgens mij ben jij ook, ja, reflecteer jij ook erg veel op jezelf en ook op wat uh, uh, omgeving met je doet of omgevingen met je doen. Uh, ben je dat met me eens? Uh, kun je daar iets over zeggen? Ironisch dat ik eigenlijk ook uh, een deel daarvan, het reflecteren, heel erg, uh, ja, misschien wel zelfs al uh, momenten gedwongen geleerd heb in de, in de, in de jeugdhulpverlening. En de, in, 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 niet, niet de minste... Doordat uh, ik uiteindelijk bij mijn eigen bloedfamilie weer kwam, terechtkwam. Maar zowel pleegvader als pleegmoeder 
medewerkers waren van bureau jeugdzorg. De, dus dat het ook thuis in mijn pleegzin vanaf 12 jaar constant reflecteren, 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 reflecteren. Waarin dat niet altijd tweezijdig was. Want ik kom vaak tegenover mensen te zitten die hebben geleerd om uh, uh, gesloten te zitten. Omdat ze niks mee naar huis moeten, uh, moeten nemen. Dat is niet professioneel. Wat eigenlijk voor zorgt dat je als uh, pleegkind, uh, om jezelf te waarborgen, ook het gevoel van de hulpverlener gaat waarborgen. Erkenning gaat geven. Ik hoor je, ik voel je. Uh, etcetera, om zo goed mogelijke hulpverlening te kunnen ontvangen uh, voor wat het positieve, wat, het, wat dat kan bewerkstelligen. Dus je leert eigenlijk in de jeugdzorg om een verbinder te worden? Onder andere, ja. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om de jeugdzorg ook te overleven? Ja, omdat heel veel wordt gewerkt vanuit externe methodieken die niet altijd aansluiten op die onderstromen die uh, we eerder, be, eerder bespraken. Um, Wanneer, uh, wanneer was het moment eigenlijk in jouw jeugd dat um, um, ja, de jeugdzorg eigenlijk het meest ver afstand stond van wat er in jouw hoofd omging? Wat jouw eigen gedachten en ideeën waren? Mm, dat is wel een uh, leuk uh, verhaal wat dan opkomt. Is dat op een gegeven moment in mijn eerste pleegzin uh, in Den Haag, um, dat die op een gegeven moment dachten dat ik doof was. Uh, dus me ook echt naar uh, uh, experts hebben gestuurd om me te laten onderzoeken. Of ik doos was. En mijn oma, geboren getogen in de jungle van Papua. En door de politi globale politieke situatie uh, gedwongen naar Nederland gekomen. Um, die, dat zeg ik erbij omdat hij dus een heel ander perspectief heeft op het leven uh, uh, hier op aarde. Uh, die uh, dacht, oh, nou gaan we eens kijken. Dus die zette mij in haar huis, aan de andere kant van de huis. Ging aan de, uh, weer aan de ene kant staan en mijn naam fluisteren. En ik, ik kwam er gewoon op af. Ik liep naar haar toe en ik vroeg, ja wat is er Appoes? Want dat betekent uh, grootouder. Uh, waardoor zij dus wist van, ik weet dat, uh, dat, uh, dat hij niet doof is. En vervolgens uh, heeft mijn oma best wel een naar een moeilijk gesprek gehad met medewerkers van uh, uh, de pleegzorg toen. En ook uh, een of andere professor. Uh, die kwam me vertellen dat ik toch echt wel doof was. En mijn oma uh, er echt uh, letterlijk op de tafel heeft moeten slaan. Om te zeggen, jij hebt misschien geleerd in de universiteit. Ik heb geleerd op mijn eigen, op, in, in de natuur. En uh, ik weet uh, zo hoe ik kan testen of mijn kleinzoon doof is of niet. Uh, nou ja, en dit is een, een grappig voorbeeld van, van, uh, van waar je dan na, naar vroeg. En er uh, zijn er natuurlijk nog veel serieuzere uh, onderwerpen en gebeurtenissen in de jeugd geweest... waar de jeugdhulp uh, de planken volledig heeft misgeslagen. Zover ze er al genoeg waren om planken überhaupt te kunnen slaan, zeg maar. Uh, omdat ik ook uh, tijden in mijn pleegzorgverleden heb meegemaakt dat er één keer per jaar een, een, een vogel langskwam uh, in gesprek met de pleegouders en vrij weinig van mij afwisten. Dus waar de, waar de jeugd of de pleegzorg toen de tijd op afging, was vooral de verhalen van de pleegouders. Waarna negen jaar bleek dat alle vormen van misbruik en mishandeling wel plaatsvonden in, uh, in het pleegzin, zeg maar. Uh, dus de plank is op hele serieuze manieren ook wel uh, vaker mis, uh, misgeslagen. En dan eigenlijk na... Mijn achttiende jaar dus na de pleegzorg ook nog een paar keer. Waar mijn pleegouders toen dachten dat ik zwaar drugsverslaafd was. Terwijl het eigenlijk gewoon uitingen waren van uh, uh, mijn, tra mijn, mijn traumaverleden. Of de, de heling proberen te helen en aan te gaan daarvan. Um, is, er, is het voor jou denkbaar dat er in de toekomst een soort jeugdzorg... waarin dat verbinden en dat luisteren uh, echt gebeurt, dat dat ook echt bestaat? Jazeker. En ik denk dat het... Uh, dan ook heel erg afhankelijk is van hoe we de maatschappij indelen en wat voor cultuur we 
hanteren in de maatschappij. Überhaupt of het mogelijk is om een jeugdzorg te creëren die uh, positief kan bijdragen aan uh, de gezins- en gemeenschapsstructuren uh, in de samenleving. Waar zit je hoop? Waar put je, put je dan nog hoop uit? Uh, in, in, in inheemse culturen. Dat is echt een, uh, mijn grootste inspiratiebron over... Oké, okay, ik heb nu heel erg geleerd de universiteit uh, westerse cultuur in de jeugdhulp. Van uh, hoe werkt het niet? Uh, maar als je dan gaat kijken van hoe werkt, wat werkt er dan wel? Of hoe zou het wel werken? Uh, put ik heel veel uit inheemse culturen. Uh, omdat vaak uh, sociale rechtvaardigheid, natuurlijke duurzaamheid en spirituele voldoening belangrijk zijn in inheemse culturen. In verbinding kunnen staan met jezelf, elkaar, uh, uh, de natuur uh, en, en, en het bestaan, het universum. Dus eigenlijk een samenleving en een jeugdzorg die je ontwestert. Ja. En die weer meer ruimte maakt voor, ja, je zei het net ontzettend mooi. Sociale rechtvaardigheid, natuurlijke duurzaamheid en spirituele voldoening. Zijn dat de ingrediënten voor een meer veilige, verbindende jeugdzorg? Jazeker. En ik denk op de manier waarop dit te komen is... Uh, dat we uh, eindelijk eens op een hele directe manier... de ervaringen van de gebruikers van de jeugdhulp... terug gaan stoppen in de beleidsvorming. Uh, dat zal dan flif, uh, flink wat etappes nodig hebben... om uiteindelijk tot uh, uh, die driedeling uh, drie die ik net opnoemde te, te kunnen komen. Maar dat is wel de manier om daar te komen. Uh, ook, ook weer vanuit... De inspiratiebron in Heemse cultuur is waar vooral veel gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van de mensen. Om te kijken hoe je iets als samenleving samen uh, probeert te doen. En steeds beter probeert te doen. En ik heb ook wel gekscherend, om dat, om dat, om dat nog even af te sluiten, gekscherend gedrag. Uh, misschien moeten we toch maar een serieuze internationale ontwikkelingshulp uh, gaan opstarten. Waarin we inheems, mensen van inheemse culturen uh, verschillende soorten jungles naar Nederland halen om uh, mee te denken en werken in het uh, beleidsvorming van uh, onze jeugdhulp.